1: El foro de la historia El pasado tiene mucho que contar Antes de seguir con el audio me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49€ Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor como contrapartida tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos en otra entrevista a divulgadores de Historia en Red. En este caso tenemos a Lechero Fit de A Toda Leche. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues aquí andamos. La verdad que tenía bastantes ganas, después de la entrevista que le hicimos a Andoni de Pero eso es otra historia, tenía muchísimas ganas de traer esta esta entrevista a, desde mi punto de vista, eh, otro uno de los mejores también, junto con Andoni de, de Pero eso es otra historia, de divulgadores en red. La verdad que, y en YouTube más concretamente. De hecho, eh, no somos muchos, como le comentaba fuera de cámara a, a lechero. Y, y bueno, pues en este caso creo que está muy bien, porque además tratas muchos temas muy diferentes y creo que esta entrevista, y además de que muchos de nuestros seguidores aquí de Foro de la Historia y en mi caso de, de, pues de mi canal de Twitch y de YouTube, pues te siguen. Digo, bueno, pues quería eh, hacerles, vamos, a hacerte una entrevista para un poco pues también que conozcan a la persona que está detrás no de esto. Bueno, eh, preséntate, que yo creo que aunque todos te conocen, así brevemente...
0: Eh, 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 pues sí, me llamo Lechero Fet, Bueno, me llamo Rubén, pero nadie me llama Rubén, me llama Lechero Fet, Y de un canal de, de YouTube que se llama Toda Leche En donde pues hacemos resúmenes Un poco de todo Pero bueno, principalmente de historia eh, Bastante rápidos, ¿sabes? Eh, bueno, esa era la idea principal Al eh, principio, pero vamos, luego poco a poco Hemos visto que la gente a lo mejor no No tiene esa velocidad para captar la información, para cuando tratamos los temas tan, tan velozmente, entonces hemos bajado un poco el ritmo. Que a toda leche ya queda, va quedando poco a poco menos. Pero bueno, mientras que la gente entienda lo que queremos transmitir, está bien. Bueno. A toda leche de historia, pero nos tenemos resúmenes de desde filosofía, desde arte, resúmenes de películas. Un poco un cajón de, de los desastres, de bueno
1: Hombre, la verdad que la variedad yo creo que es uno de vuestros fuertes en ese sentido. Y creo que, bueno, pues el hecho de que tratéis ya no solo temas de historia... Además, de hecho, es más, estáis eh, ayudando a... Y una cosa que a mí me parece interesantísima... Estáis ahora haciendo vídeos, eh, digamos, para ayudar a estudiantes, ¿no? A, a probar, eh, bueno, pues esa de Bau, que este año más va a ser eh, realmente complicada... Porque por todo el tema del COVID, la verdad que... Eh, creo que va a ser un año extremadamente complicado para y estresante para los estudiantes. La verdad que, de hecho, es más... Eh, me interesaba mucho esta, esta entrevista, justo por eso, porque son vídeos muy cortos, muy condensados, y, y dais muchísima información en muchísimo tiempo. Además, lo haces divertido, porque yo te he de decir, eh, Rubén, que, bueno, pues... No de Rubén, lechero. <ríe> bueno, pues lechero. Que me, eso sí que me parece raro, llamarte lechero, pero bueno. Pues nada, lechero, el tema es que... Sí, <risa> el tema es que en cualquier caso eh, me parece que, que es muy interesante, ¿no? Y que sobre todo eh, creo que es un canal el vuestro que se adapta mucho a, a lo que viene siendo lo que se busca ahora, ¿no? En el sentido de, de que la gente quiere consumir muy rápido, ver vídeos muy rápidos y, y muy cortos, en donde digamos, bueno, pues que en una hora a lo mejor te puedes consumir 15 vídeos o 10 vídeos, en los cuales pues tú le hables a cierta persona o a la, la persona X sobre 40.000 temas diferentes. Y creo que os, adap os adaptéis muy bien a, a ese en ese marco no de, de, de ese consumo, digamos, de rápido no de, de diversos materiales. Y creo que está muy bien, la verdad. Y de hecho, bueno yo personalmente ya te he dicho que yo eh, no soy un ferviente seguidor de tu canal, sí que me veo bastantes vídeos. Eh, pero bueno en cualquier caso creo de hecho que era muy necesario meteros aquí en esta en esta sección de entrevistas porque pues bueno para mí eh, también es interesante hablar con otra gente que de otra manera diferente pues difunde historia en redes eh, bueno mmm, cuéntanos un poco acerca del nacimiento de este proyecto de Lechero Fit porque ¿cómo surge este canal? o sea ¿cómo surge esto a toda leche? Eh,
0: bueno pues es una larga historia una larga historia de muchos años <risa> que nuestro canal tiene como 15 años de antigüedad. O eh, empecé cuando se creó YouTube, a los pocos meses, creé el canal y se llamaba el canal de electrofet y eh, donde subía vídeos con los colegas, en plan cortometrajes y tonterías que hacíamos, o sea, nada enfocado a lo divulgativo. Pero eh, luego pasaron los años y hice un máster de guión, tal, o sea, yo estudié para ir a la, para ser, para estar en el mundo de la televisión o del cine. Y cuando me tocaba ir a buscar trabajo en Madrid, eso pues estábamos en plena crisis, no había, no había nada. Y me tocó ir a trabajar a Alemania. Y en Alemania eh, yo no tenía ni idea de alemán. Me aburría muchísimo cuando llegaba a casa y tal. No, o sea, porque no conocía a nadie tampoco. Hmm. Así que eh, decidí... Bueno, a los, a los españoles que iba conociendo por ahí en, en la ciudad de Alemania donde estaba, pues siempre les contaba, les contaba historias sobre Blas de Lezo. Contaba la vida de Blas de Lezo porque... En la universidad ya eh, le, habíamos, le habíamos hecho un meme. O sea, no era conocido en España Blas de Lezo, no, lo conocían cuatro gatos. Pero nosotros un día así de fiesta, pues nos enteramos de su historia y lo íbamos pregonando por todos lados. ¿no? Era como nuestro, no sé, nuestro héroe de, de coña. Entonces eh, yo he incorporado a mi vocabulario la expresión Blas de Lezo. O sea, yo qué sé, estás jugando al póker y dices, venga, yo eh, subo... El doble o doble la apuesta, yo digo, Blas de Lezo es en plan, yo me retiro, cosas así, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, entonces muchos españoles me decían, ¿pero qué hizo de Blas de Lezo? dices? Entonces les contaba la historia, entonces ya estaba hasta el pito de contarla tantas veces, porque cada vez que alguien me lo preguntaba se lo tenía que contar de cero. Entonces dije, va, voy a hacer un vídeo de Blas de Lezo eh, resumiendo su vida y ya está. Hmm. Porque, y en plan, en tono jocoso y con muchos memes y bueno, y, eh, muy chorra. Y lo hice y gustó y dije, bueno, pues ya a mí también a mí me gusta la historia es un hobby que tengo porque al final son historias y guión, historia, es, se van van de la mano de hecho, eh, Andoni también es, es que la vida de Andoni es prácticamente igual que la mía porque también es guionista sí y, y, y nada, pues eh, empecé con eso luego justamente ese año era el, el aniversario de la Primera Guerra Mundial y dije, bueno, pues voy a hacer un resumen de la Primera Guerra Mundial que muy poca gente sabe lo que pasó ahí y así empezó a gustar Bueno, empezó a gustar Se hicieron en plan virales Virales entre comillas de, En los foros de media vida O foro coches y, y ya desde ahí dije, venga, pues vamos a hacer más vídeos de historia Y por qué no resúmenes de series Y de películas y tal Todo con un poco un tono de, de coña sabes Pero bueno, poco a poco Lo hemos ido enfocando ya más A la divulgación Hemos hecho series para la selectividad Como has dicho y pues más que nada pues para ayudar y e entretener y que la gente vaya aprendiendo y luego ya pues, cuando ya vimos que bueno dejé el curso de Alemania me de, vine a Alicante solamente para trabajar de YouTube y, y aquí ya pues cambiamos el nombre a Toda Leche y bueno entonces pues la saco entonces, y aquí estamos ¿verdad?
1: sí, sí. Bueno, la verdad que es, es bastante interesante. Yo, um, es verdad que sí, compartís justo eso, con a, compartes eso justo con Andoni. Y creo que además, eh, pues eso, me parece muy curioso, ¿no? Porque, bueno, realmente tú estudiaste, pues como has dicho, ¿no? para cine y, y, bueno, pues para audiovisuales, imagino.
0: Sí.
1: O, eh, entonces, al final, pues bueno, eh, pues eso, me parece muy interesante además, de, sobre todo el montaje de los vídeos. Eh, porque, bueno, la, lo de la divulgación está muy bien. Pero la verdad que a mí, personalmente, y esto es, evidentemente es una opinión personal, pero lo que más me llama la atención es cómo estructuras todo, digamos, eh, y cómo lo, cómo lo, vamos, la manera de editarlo. De hecho, es más, en tú cuando estás en, en Twitch, que tienes también un canal de Twitch eh, que se llama Lecherofit, eh, también te tiras horas editando ahí con la gente, imagino. Porque, vamos, yo lo he visto, si no recuerdo mal.
0: Sí, estamos empezando, bueno, desde... Hacíamos directos ya algunas veces cuando... Porque esto... Bueno, yo por lo menos me, estru me estructuro el trabajo en plan por etapas. Primero hago todos los guiones, o sea, hago 50 guiones, imagínate. Luego los locuto, me grabo, si tengo, si tengo que salir yo, y luego los monto. Entonces, eh, algunas veces ya hace dos años que llevamos en Twitch, pues poco a poco hemos ido incorporando esa faceta, ¿no? De making ups de cómo se hacen los vídeos en YouTube. Y ahora con la cuarentena, como está todo aburrido y todas las mañanas aquí trabajando solo, pues digo, bueno, pues que no voy a ponerme en streaming y así que la gente vea como monto o que me eche una mano y me verdad está guay, pero estás buscando clips de YouTube hasta saco porque claro, nuestros montajes son es como un puzzle de clips de YouTube un hmm. collage, entonces, venga, pues estoy hablando de un francotirador, venga alguien se acuerda de alguna escena, de alguna película donde se dado un francotirador, para ponerla solamente 5 segundos que es lo que va a durar, pues la gente te va echando un cable y tal, está bastante guay y, y luego pues cuando escribimos, eh, cuando toca escribir guiones, pues pongo musiquita. En plan, un poco a lo que hace Altozano. Pero, hmm. pero, pero, pero. Pero. Pero guay, pero guay. <ríe> Con minijuegos, también ponemos minijuegos para la gente en el chat. Alto bueno, no pues, solamente ves pues, ve su cara, ¿sabes? Esto ya está más. Lo nuestro está muchísimo más evolucionado, lo que pasa que no somos tan famosos.
1: Hmm. A mí me parece, ya digo, me, me, sobre todo lo del tema de Twitch me parece muy interesante porque yo, eh, la verdad, que te seguía en Twitter y tal pero sí que recuerdo que, que ya digo, cuando te empecé a ver en, en, en Twitch eh, me, me sorprendió bastante porque ya digo, es eh, me, además me parece muy buena idea, sinceramente, lo de trabajar ahí, porque realmente la gente es lo que tú dices, ¿no? Te va ayudando y, y por lo menos no te sientes solo o, estás, o te sientes como aburrido, ¿no? Porque la verdad que al sí. final uno necesita un poco de compañía y, y es curioso. Te tengo que preguntar una cosa que... Quizá, bueno, te la tenía que haber dicho antes, pero ¿qué es para ti la divulgación histórica? Porque eh, la verdad que nos han dado ya varias definiciones, un poco, pues eso, eh, porque ya sabéis que hay cierta gente que, pues eso, de las diferentes plataformas divulga, pero no todos lo hacen evidentemente sí. de la misma manera, nosotros lo hacemos con podcast, nosotros con vídeos, eh, que la verdad son bastante más entretenidos que un podcast, eso hay que admitirlo ya eh, de entrada... Eh, ¿qué, es un, ¿Qué es la divulgación para ti? ¿Qué supone y qué, y qué es para ti realmente?
0: Bueno, yo... O sea, mi idea principal de YouTube no fue divulgar O sea, no ser aquí un profesor de vídeos Ni mucho menos Porque... No sé O sea, nunca he querido enseñar Por así decirlo Solamente ayudar ¿Vale? Y... y vale que sí que tratamos Pues había temas de literatura o Ahora, bueno, hemos hecho los temas de literatura para selectividad Y, y los de historia pero no sé para mí divulgar es eh, podríamos decir enseñar o sea mostrar al público eh, algo que está eh, a ver cómo podríamos decirlo Jaime vaya pregunta cabrón <risa> mostrar <risa> al público eh, no sé yo es que masco o sea, eh, resumo lo que hay en un libro o en un, un pasaje de la historia lo masco lo escribo en un guión y como de tal manera que me habría gustado a mí que me lo explicasen y luego hago el vídeo también con los efectos y mostrando lo, los recursos que creo que son... que ayudan más para entenderlo mejor, ¿sabes? Al final es contar un cuento pues, sobre todo en la sección de historia, ¿no? Porque matemáticas, divulgáis matemáticas pues tiene que ser un jaleo de la leche, pero historia es mucho más fácil porque al final es mm. contar una película, ¿sabes? Resumirte una película eh, pero tienes que hacerlo bien, ¿sabes? No puede ser en plan pues decir mil fechas, mil nombres, que al final la gente se va a hacer un lío Te eh, hago un resumen sencillo por así decirlo, para que la gente no se pierda y entienda qué ha pasado ahí, porque al fin y al cabo, esto es como matemáticas o sea, al final tienes una calculadora que te hace las te hace las cuentas, pues aquí y si te olvida una fecha, haces así, pim, pim, pim y es que tienes Wikipedia, tienes mil fuentes que te van a decir la fecha, el nombre, o sea, eso no es lo importante lo que, lo que te tiene que quedar es el plan pues mira, mataron a esta persona por, por esto y esto hizo que pasase todo esto ¿sabes? Es que, aprenderte la trama de la, de la película Más que el, el nombre del actor protagonista Sabes que eso no te va a servir para nada Bueno, esa, esa es mi reflexión Bueno, Pero... la, la verdad que
1: me, no te lo he dicho Porque quería que fuera lo más natural posible Porque he hecho... Es más, eh, para mí esto es una entrevista ¿Vale? Pero más que una entrevista es una charla Quiero decir, le pongo nombre de entrevista Porque hay que ponerle nombre de algo, ¿no? Pero, bueno, vamos a vez, entrev... eh... Pero para mí es una charla Que creo que además a, a, a la gente le, le va a gustar más por el simple hecho de que es más ameno es y es más entre dos personas que sí, pues simplemente están hablando, ¿no? Y pues un poco para compartir uh -huh. conocimientos o, o bueno, simplemente reflexiones, pues al final la gente que se vea un vídeo tuyo no va a decir, hostia, este canal y tal, y este hombre que hacía antes y que está, sabes, y qué proyectos tiene. De hecho es otra pregunta. Eh... ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Porque, ojo, he visto que vas a sacar un libro ahora.
0: Sí, lo sacamos en el 1 de octubre. Se nos ha retrasado con todo el tema del coronavirus, macho. Está, iba a salir el, el 1 de, de mayo o a finales de abril, pero nos llamó la editorial de implantación. No, no, <ríe> que han parado las imprentas y ojalá.
1: Que está está compli movido. complicado ahora mismo. Sí, sí.
0: Compli complica. Pero la movida movido a octubre porque creo que es la feria del libro en octubre, la han movido.
1: Hmm. Ya, bueno, para, claro, para, para sí. De hecho es más nosotros estamos hablando también con gente que está haciendo algunos cómics eh, que bueno ya este esto es un spoiler porque es un, un podcast que sacaremos eh, probablemente en septiembre esto va a salir en julio eh, y es verdad que sí, nos están diciendo lo mismo, que con los cómics y tal, que está todo parado, las editoriales ahora mismo están disponiendo de muy poquitos eh, ejemplares eh, de hecho nosotros hace poco hemos estado hablando con gente de ediciones B eh, esfera los libros y la verdad que están está todo este tema un poco complicado ¿qué os proponéis con ese libro? Sí. que es una cosa que a mí me, me interesa bastante saber
0: pues eh, bueno, el libro se llama Historitas de, de, de España, eh, a tu leche, y pues es un poco, no sé, son curiosidades de España, son 41 o 40 y no sé cuántas, no, me lo, no me sé el número exacto, pero son un porrón de curiosidades, bueno, son no curiosidades de España, pero en plan temas, a ver, no decirlo, periodos de la historia española, por ejemplo, sitios donde no creías que fueran territorios de españoles, pues te contábamos, a ¿sabes? decimos, mira, pues estuvieron aquí los españoles al final se fueron porque perdieron tal guerra o lo que sea, o una batalla muy importante que fue en China, o estuvieron los españoles o lo que sea, ¿sabes? Entonces te lo contamos ponemos mapicas y o sea, yo lo que quería, o sea, lo hemos hecho tres yo no solo, ¿vale? Lo hemos hecho a Ángel que es el que me está, está editando los las algunos vídeos de, ahora que estamos con una, una serie de la Segunda Guerra Mundial pues está montando los vídeos, y Patrick es la ilustradora, ¿vale? Entonces lo que quería es que además de contarle la, 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 pues estos temas de la historia de España que son poco conocidos, por así decirlo pues que también tuviera ilustraciones donde apoyarse, porque claro es que nuestro canal es muy visual, o sea te pongo muchas bromas que son visuales o memes y tal, Es pues claro, un libro que fuera solamente escrito pues es que era un rollazo, yo eso no me lo leía ni vamos. entonces Patri ha hecho, hemos estado ahí pensando viñetas, entonces cada historieta pues tiene dos o tres viñetas para que te o sea, ya sea un mapa ya sea un chiste o, o cualquier cosa para apoyar un poquito y que no sea todo el rato texto, que me, que me aburre mucho, ¿sabes? Porque creo que vivimos en una sociedad que en la que lo visual ya va más que lo que, que, bueno, pues solamente letras, ¿sabes? Además te ayuda muchísimo a reforzar el mensaje, a cortarte y, y bueno, que es, son para que aprendas, de onda. yo no sabías tú de España, ¿sabes? Es, yo creo que vas a acabar el libro y por pues eso no lo sabía y tengo curiosidades para contar a los colegas para aburrir a este es la. Creo que va a ser la última eh, frase que vas a decir cuando. Sí, sí, sí.
1: Pues me, me llama mucho la atención. Yo cuando lo vi, porque esto lo has puesto hace relativamente poco en, en Twitter. Eh, sí. Y bueno, este eh, va a salir en, en Planeta de Libros, por lo menos, que lo tenéis eh, por aquí. Por si alguien. Ahora, de hecho, dejaremos el, el link eh, pues eso a, a este libro que podréis eh, comprar eh, en la descripción de, de este podcast me gustaría, bueno, ya hacer una pequeña reflexión sobre, sobre tu libro, porque, bueno, sobre vuestro libro, porque me llama mucho la atención eso, el tema de... En general es que yo creo que el libro pues sigue un poco la línea no de vuestro canal, porque al final es lo, con lo visual digamos que difundir conocimiento y eso creo que es algo, ya digo, que en la actualidad, eh, por suerte, se, se lleva mucho y, y digamos que es algo que yo creo que, que puede llegar a mucha gente. También de hecho, es más, entiendo que estará destinado a un público joven, evidentemente. Sí, sí. Eh, un público joven que, bueno, ya sabéis que en estas últimas décadas la historia quizá cada vez ha ido perdiendo más fuelle en, entre ciertas capas de, de la juventud. Y, y digamos que para eso están los... Eh, bueno, pues eso es lo que intentamos, cada uno a su manera, pues divulgar historia para intentar enganchar a toda esa gente que quizá pues no estaba, eh, bueno, pues enganchada la historia o que realmente ni siquiera le interesaba o no había escuchado nunca eh, ciertas anécdotas o ciertas cosillas, eh, pues es para que también aprendan y que digamos poco a poco, a lo mejor con este libro eh, pues se comienzan a enganchar un poco luego escuchan, yo que sé, un podcast eh, luego posteriormente ven un vídeo y al final acaban siendo lecheros VIP o, eh, pues no sé, simplemente... Eh, pues se quedan ahí, pero han aprendido ciertas cosas y, y bueno, pues en cualquier caso creo que es interesante, realmente a mí es una cosa que, que, que me preocupa, no el tema de la juventud eh, porque al final eh, siempre nos dicen desde la universidad eh, pues eso, al menos en nosotros en la carrera de historia es como que la historia en general es una cosa que a nosotros por lo menos yo, mi reflexión personal es que se nos planteó como que el, el grupo de los historiadores o el, sí el, el, los historiadores éramos como una gente que estaba en sus cavernas ¿no? que, que poco que no salía mucho a hablar con los demás sí. y creo que es justo lo contrario tiene que ser el historiador el que al final difunda ese contenido bueno el que historiador como te estoy diciendo divulgador porque es más eh, hay muchísima gente eh, por ejemplo tu caso o el caso de Andoni que hacéis un trabajo excelente no tenéis eh, el, el papelito, ¿no? De hecho yo ahora mismo te admito que tampoco porque todavía no he ido a recogerlo. Eh, pero, pero sí que es verdad que, que hacéis un trabajo excelente y que aquí parece que tienes que tener ese título para, para ser eh, un gran divulgador o no sé qué, pero es que eh, la historia yo creo que tiene que ser algo de todos. Y, y aunque y yo creo que lo importante realmente es ser honestos y es tener rigor, ¿no? Y, y bueno, pues un poco hacerlo de esa manera. No sé qué opinas sobre esto.
0: Sí, eh, es que, bueno, ya ahora vivimos una sociedad que, vamos, tiene, hablar de fútbol tienes que ser futbolista, porque si no, y para ser, hablar de política tienes que ser político. Bueno, eso es lo que tendría que ser, porque cuando te dicen eso, no puedes hablar de historia porque no eres historiador, pues bueno, pues tú no puedes hablar de nada, ¿eh? Te borra todos los tweets y, bueno, es que Twitter es una... Es, una, es lo peor. De todas maneras, a mí no me ha venido mucha gente de esas. No sé si es porque lo toco, lo toco los temas mucho con humor y entonces dicen, bueno, este es tonto directamente, no vamos a meternos con él. Pero eh, no hay ningún problema en este sentido. Y a ver cuál es la pregunta que se me acaba de ir. Eh, ah, vale, lo de los profesores de historia. Eh, eh, yo creo que... O sea, yo, a mí siempre la historia pff, me ha gustado, pero me ha aburrido. Porque la verdad es que en los institutos me... me o sea, los profesores de historia eran un coñazo, ¿sabes? Es que es lo que te he dicho antes, de las, que solamente te, Parece que solo tienes que aprenderte el nombre, el nombre de los reyes godos, todas esas mierdas. O sea, en plan, el nombre, la fecha y tal. Y si no pones eso, el examen ya te han quitado siete puntos. Aunque sepas todo lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces era como eso. Oh, tenía un profesor que era solamente hacer resúmenes o leer el libro y te iba cambiando de alumno. En plan, ahora toca menganito leer. Y claro, si no estabas atentos te ponía un negativo. A eso se resumía mi mis clases de historia. Entonces... Parece, parece, si los profesores durante toda mi etapa educativa han sido malísimos es que no sé, mejor he tenido mala suerte pero en hombre, la sección de historia eran malísimos todos entonces yo... claro, luego crean traumas a los alumnos y, y ya dices, esto es una mierda
1: hombre, yo creo que en cierto sentido a veces se da ese tipo de cosas, yo la verdad que creo que soy totalmente lo contrario respecto al tema de los profesores de historia, he tenido muy buenos profesores, además profesores que te hacían interesarte sobre los temas ¿no? que trataban y y realmente tengo una experiencia quizá opuesta totalmente pero, pero sí yo sí que sé que eso es un sentir eh, vamos un sentir en una parte de la de los, del alumnado no y al final digamos que también pues eso es es, eh, es es importante no si el propio docente no llega a los alumnos y digamos que repite eh, una y otra vez fechas Números de, yo que sé, de tropas en una batalla, o simplemente, eh, pues yo que sé, pues números o cualquier historia que al final, digamos que no eh, dé lugar a que el alumno reflexione, participe, y que la clase claro. solo, y que no sea un monólogo, porque realmente yo creo que en el sistema educativo actual, incluso yo diría que en la universidad, hay una parte, ojo, no digo que todo, todos los profesores, pero sí hay una parte, digamos, de, de, la, de los docentes que sí que es verdad que te, te llegan, te imparten su monólogo y, y ahí se queda, ¿no? Un
0: pulpito ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, yo por ejemplo, yo recuerdo, ¿vale? Y de hecho es más, si algún día haces historia medieval, acuérdate de, 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 de este libro, porque es realmente muy interesante. Hay un manual de historia de España eh, de, de, de Palenzuela, de un Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, un profesor que tuve yo en primero de carrera, probablemente el mejor profesor de medieval que he tenido... Eh, y nos comentaba siempre, eh, bueno el, el, sus clases eran un monólogo, es verdad que daba pie a preguntas, pero si hacías una pregunta a veces te miraban un poco mal, <risa> lo cual eh, bueno, pues tampoco había demasiadas preguntas al final del, del curso bueno, y al principio tampoco y realmente ese monólogo, por ejemplo a mí personalmente sí se me hacía agradable, pese a mí no encantarme la edad media pero es una excepción ¿no? y, y realmente el problema es que eso se hace tedioso, yo creo que hace que el alumnado cree un digamos que una especie de sensación de rechazo y creo que vosotros eh, con este tipo de vídeos creáis totalmente lo contrario quiero decir por supuesto el trabajo de los docentes es fundamental nadie lo niega quizá hay que cambiar ciertas cosas en algunas personas en concreto algunos docentes pero creo que eh, los recursos que digamos eh, hacéis vosotros en el caso pues por ejemplo de Andoni o en el, tu caso evidentemente sois canales, digamos que incluso para estos docentes pueden ser auxiliares para mostrar quizá un, un periodo mm. o ciertas cosas y creo que es algo que ahí es donde está vuestro valor también, o sea ya no solo el, el hacer vídeos cortos de habl hablando de historia o de algo en concreto, creo que también es importante pues es el valor que tenéis eh, como material para los docentes, de hecho es más eh, hace no relativamente mucho eh, un vi una en, en redes sociales esta red infecta que es Twitter muchas veces eh, a veces se dicen cosas de buen rollo y, y bien pa, muy pocas, muy pocas. Eh, sí sí pocas veces la verdad es que sí que es verdad que Twitter es es la leche últimamente y, y pues por ejemplo el cubil de Peter le mencionaron y le decían oye muchas gracias, no sé qué, soy docente en tal instituto y ahora con lo de la cuarentena pues estoy mandando ciertos de tu, o sea, algunos de tus vídeos porque me parece que está muy bien junto con el PDF que les he mandado yo con los apuntes de todo para que estudien tal tema, entonces creo que ahí claro. es ese es el ejemplo que yo cogería supongo que te habrá pasado alguna vez entiendo que te habrán sí. mencionado diciéndote eso y ahí yo creo que está el valor ese es el ejemplo para mí eh, uno de los fundamentales
0: Sí, eh, la verdad es que la educación, bueno, ahora, ahora con el Covid, pues eh, se ha potenciado muchísimo más esto de, bueno, porque no había otras, otras narices. O sea, los profesores tenían que dar clase online y tienen que apoyarse en lo que pueden. Y, y ahí estábamos los canales de historia, pues, bueno, y los demás canales de divulgativos, pues, para bueno, tenemos muchos recursos que seguramente les puedan ayudar. Eh, desde se han petado ahora los, los mensajes, bueno, ahora ya menos porque está acabando el curso. Pero vamos, cada pocos minutos me venía en plan, oye, like si venís, porque os ha mandado una tarea el profesor con este vídeo, ¿sabes? <risa> Era muy gracioso.
1: Pero, bueno, oye.
0: Pero sí, de todas maneras. No. Sí, o sea, lo que digo, lo que quiero decir es que si esto ayuda a los profesores a, a modernizarse en el sentido de. para que los alumnos no vean las asignaturas. O, con a lo mejor que venga, me voy a clase, veo al profesor, me cuenta su charla y luego me voy a casa, sino que luego están o por ejemplo también me han dicho gente que dice mira si os portáis bien al final os pongo un vídeo de a toda leche, ¿sabes? entonces eh, la peña pues eh, quieras que no al final el incentivo es ver un vídeo de YouTube en clase que eso ya para mí es que no sé cómo las clases ahora son muy modernas pero yo cuando vivía eh, cuando vivía cuando estaba en el instituto vamos eh, cuando nos llevaban a la sala porque claro no había televisiones en clase cuando te, nos llevaban a la sala de, de la televisión bueno eso era como una excursión a hacer el chorra pero, claro ahora tienes entre pizarras eh, digitales, eh, monitores, iPads, todo esto, o sea, se puede usar, se puede potenciar. Eh, okay, puedes hacer, yo que sé, poner, ver estos vídeos y luego hacemos un trivial entre todos, ¿sabes? Y a ver quién tiene más puntos, ¿sabes? Haces eso, ¿sabes? Peña, o sea, si haces juegos con lo educativo, yo creo que la gente es. Porque al final ¿sabes? los chavales están viendo, consumiendo en Twitch videojuegos 24 horas también, o sea, es que si lo fusionas, los videojuegos con el aprendizaje. Tienes ganados
1: al máximo, vamos. De hecho, es más, nosotros tenemos pendiente, lo haremos más adelante, eh, debido, bueno, yo también, eh, esto eh, es un poco más a modo personal, porque, bueno, yo también tengo un canal de Twitch en el que streameo pues, diversos videojuegos de, de historia, pues como Europa Universe 6.4, Heroes of Iron, pues yo que sé, diversos juegos que tienen que ver con eso. Eh, y, y me gustaría hacer un programa justo hablando sobre eso, porque es algo que... Creo que a la gente le puede gustar y es verdad que en cierto sentido, eh, por ejemplo, bueno, con los vídeos de YouTube es diferente porque al final YouTube nace como una plataforma para compartir, evidentemente, si no, no se subiría nada. Eh, pero, por ejemplo, con los juegos, quizá hay un pensamiento no en el que te dicen deja de jugar a eso, no sé qué, con eso no vas a aprender nada. Y luego, al final, mucha gente, sobre todo, pues eso, ahora que hay una... Porque al principio sí que es verdad que cuando, digamos, empezaron a surgir este tipo de videojuegos, o incluso, pues sí, sí los videojuegos en los que se hablaba de historia y tal, era como una cosa más... Eh, había pocas opciones, ahora hay tantas, y digamos que te muestran periodos históricos, aunque sean concretos, de de bueno pues de diferentes maneras, eh, siempre intentando, o bueno, con la, la misma finalidad de difundir historia, y creo que es algo que hay mucha gente que lo rechaza, y sin embargo creo que es, es algo realmente útil, ¿no? Nosotros ya digo, si algún día quieres venir eh, pues, o sea, a hablar justo sobre esto, estás invitadísimo, esta es tu casa, a hablar sobre Ahí videojuegos está. e historia... Eh, creo que, no sé, yo creo que es algo que cada vez en las nuevas tecnologías están incluyendo ciertas cosas y también que son buenas a, a la hora de divulgar eh, y sobre todo a la hora de, 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 sí, de difundir conocimiento que son, pues eso, a través de los videojuegos, los vídeos y ese tipo de historias que creo que son realmente interesantes y me gustaría dedicar por lo menos a mí un programa a hablar sobre esto. No sé qué opinas, bueno, eh, ya ahí queda la invitación, desde luego, para cuando... Sí, te lo sí. sí. Eso te lo tenlo muy claro. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar. Eh, ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Aparte del libro, que todavía no ha salido. ¿no? Eso no me vale.
0: <risa> nah, no, bueno, ya, El libro ya, cuando ya está hecho, solo falta la publicación, ya, no, ya deja de ser un proyecto. ¿no? <risa> eh, pues... Eh, por aquí tengo tantas cosas que hacer. Es que no me da la vida. Te lo digo en serio. Bueno, a ver. Primero, estamos terminando una... bueno. Quería hacer una serie de la Segunda Guerra Mundial y empecé. Quería hacer 150 vídeos. Y he hecho 50 vídeos porque me dijo, Ángela, a ver, párate, no, no flipes, no hagas 150 vídeos de tirón porque a lo mejor no lo ve ni Perry y te has gastado, pues a lo mejor, un año y medio de tu curro para nada, ¿sabes? Y digo, venga, vale. Entonces hice 50 y entonces lo dividí en, en temporadas. Digo, voy a hacer esta primera temporada hablando un poco de Norte de África, sí. pues por el norte y cosas así, y luego si veo que peta, pues... Eh, digo con bueno, la siguiente ya hablamos con bueno, el frente ruso lo que sea entonces parece que sí que está gustando vamos a acabar la, esta, en septiembre las, los primeros 50 vídeos entonces eh, seguramente en navidades me toca escribir otros 50 vídeos de más de la segunda guerra mundial pero para que no sea solamente segunda guerra mundial porque canal ah, no es solamente la segunda guerra mundial y a la gente va y le flipa la segunda guerra mundial pues ¿por qué? pero bueno quiere más cosas entonces tengo que mezclarlo con historietas de la leche que son pues de temas de lo que sea ¿sabes? por ejemplo ahora estábamos montando el asesinato de Kennedy
1: Hmm.
0: y las teorías conspiranoias ¿no? que hay Sky, todas estas cosas, y también vamos a hablar de territorios de Estados Unidos que no sabes dónde están o la historia de las banderas de las comunidades autónomas y los escudos de las comunidades autónomas, qué significa cada cosa que hay, entonces, va, bueno, me toca escribir también un montón de cosas de curiosidades y también de Latinoamérica porque me están pidiendo los de allí que haga cosas de, de sus zonas, así que me toca mezclar todo un poco, y bueno, estos son vídeos así aleatorios que tengo que hacer, pero bueno me tocará hacerlos y ya está. Pero también me gustaría, eh, bueno, hacer colaboraciones con... Pero eso es historia, o sea, con Andoni ya hemos hecho, pero tengo mogollón de youtubers más que... Les tengo aquí apuntados y algunos de estos tengo los dos guiones hechos, pero todavía no, no ha habido manera de, de producirlos. Pero bueno, me gustaría hacer un juego, porque... Bueno, un juego de... No es de historia, pero un juego en el canal sobre sobre como una, como una especie de... ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Te acuerdas de...? Es que no, no es exactamente igual, pero te acuerdas de los de Eligiendo la Historia, ¿no? Que vas así, que te, al final del vídeo te viene izquierda o derecha, ¿sabes? Te puedes elegir dos opciones. Sí. El tipo Netflix también está como un capítulo así de de Black Mirror. Bueno, pues eso, pero no, es, no se parece en nada. ¿Sí? <risa> es en plan un juego tipo... A ver, ¿cómo, cómo decirte, tío? Eh, lo de las salas estas un escape room Ahora, un escape sí. room para dobles, pero es que flipa, ¿eh? el concepto es la hostia, se me, ocurrió, se me ocurrió una noche, pero todavía no lo he hecho, a lo mejor en Navidad es la o. Un escape room para dobles, pero estáis los dos en el mismo móvil. Lo que pasa es que cada uno tiene que cogerse un casco diferente, ¿vale? Porque cada uno va a ser un personaje, entonces la pista de audio va a estar diferenciada en izquierda y derecha, entonces cada persona, cada, cada uno va a estar escuchando una cosa diferente, ¿vale? Hmm. Entonces entre los dos tenéis que cooperar para... Eh, pasaros el skate room, está guapísimo. O sea, la idea es la hostia. Luego no sé si la haré, pero la idea está muy guapa. Y luego <ríe> tengo más ideas, por ejemplo, un vídeo en el que sea, yo que sé, la segunda, el resumen de la segunda guerra mundial, ¿vale? Y entonces <ríe> te hago el vídeo guapísimo, y luego, seguramente YouTube en el futuro vaya a poner que se puedan cambiar las pistas de audio en plan de idioma, como estamos en subtítulos. Subtítulos sí. pues por español, pues también lo van a hacer para audio. Bueno, eso creo. Entonces, quiero hacer que en un vídeo puedas cambiar la pista de audio y puedas poner, yo qué sé, el eje. Entonces, ves la Segunda Guerra Mundial desde, la vi desde el punto de vista del eje. Ah, eso no, sería que, muy la, interesante. Claro, pues entonces puedes elegir cada país y con el mismo vídeo te vale para... Bueno, te, el vídeo hay que currárselo muchísimo para que cuadre con todas las audios que estás haciendo en el tiempo exacto y tal. O sea, es un trabajazo de la hostia. Pero puedes elegir el país que quieras y te vas viendo en tiempo real... Eh, cómo le está yendo a cada país y te estoy locutando en plan, pues mira, nos están invadiendo los nazis por aquí y tal, o vamos a invadir Francia por aquí, sabes Según el, el bando que hayas elegido, ¿sabes?
1: eso me parece muy interesante, la verdad eh, esa última idea, hostia, sigue con ella porque uf, eh, hostia, es que tiene muy buena pinta además teniendo mm. en cuenta que puedes eh, aplicarlo muy probablemente a muchísimas guerras, ya no solo a la segunda guerra mundial eh, que mi pregunta era cómo pensabas que no podía <risa> cómo pensáis que no podía triunfar ese tipo de vídeos de la segunda guerra mundial porque hay que decir que yo creo que aquí en España junto con los tercios <risa> son los dos temas que, claro, que más le gustan a la gente la verdad de hecho es más hay un montón de canales que últimamente están subiendo vídeos sobre esto y es que la segunda guerra mundial eh, bueno pues es uno de los conflictos es el conflicto más masivo o sea y que sobre todo que pues eso participan prácticamente todos los países pero que es increíble la de la de contenido que genera y la de cosas que a día de hoy se siguen descubriendo sobre sobre el propio conflicto o sea que es que es increíble entonces, pues, hombre yo la verdad que eso lo veo vamos lo veo muy apropiado porque sobre todo para gente pues eso que le, le interese quizá más la historia bélica cosas así porque pensar que mucha gente que o sea que eh, le, que le gusta la historia a mí, por ejemplo, la historia de la Edad Media, pues bueno, me gusta, sí, pero sin más. Pero una historia de la batalla de, yo qué sé, de las navas de Tolosa me va a gustar más que la, la Edad Media. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Kursk o, bueno, quizá, pues esos vídeos que planteas tú me van a gustar mucho más que, que otra cosa. Entonces, bueno, la verdad que creo que esa idea hay que tirarla para
0: adelante. Sí, es, es más fácil de más comestibles esos vídeos, por así decirlo y, va bueno, ser una serie, pues te voy comentando pues venga, se acabó esta guerra, pero esta batalla pero es que ahora, mmm, en dos meses empieza esta, ¿sabes? y con un mapa pues. es como una historia lineal por así decirlo, sobre todo en el Norte de África que hemos hecho. pero y, mira, y otra cosa también que tengo de otro proyecto que está medio a empezar que no va mucho con la historia, pero es así también divulgativo, aunque no sé si YouTube nos va a poner muchas trabas cuando subamos los vídeos es sobre las drogas vamos a hacer un vídeo de los diferentes tipos de drogas, desde eh, qué, qué efectos tienen, eh, por qué te, o sea, cuál es la dosis eh, que es supuestamente recomendable, cuál es el precio, o sea, en plan, cuál es la forma mejor para consumirla. Todas las drogas, eh, un poco. Pues es que al final, te das cuenta, eh, los que se van a drogar, se van a drogar. O sea, no es. Pero si tienen por lo menos información. Pues por lo menos lo van a hacer con cabeza. Y si pasa algo, ¿qué pasan los síntomas cuando hay una sobredosis? ¿Qué tienes que hacer? Todo esto. ¿sabes? Hmm. Entonces yo creo que. es A lo mejor me tachan de, de fomentar algo que no estoy fomentando en ningún momento. O sea, en ningún momento vas a fomentar nada. Lo que pasa es que estoy dando información. Al final es muchas veces es lo que falta.
1: Creo que eso es algo muy necesario a día de hoy. Eh, y lo, lo voy a dejar ahí. Porque creo que. Creo que es algo que. O sea, vamos a ver, yo. Y esto es un punto de vista personal. Quizá nos está escuchando otra gente pues que, que tiene pues gente que es más digamos pequeña que nosotros o gente que es más mayor, pero yo creo que vamos a un mundo en donde muchas drogas, y bueno, ya lo hemos visto estos últimos años con Canadá, se legalizarán, eh, otras tantas no, ojo. Sin embargo, creo que la información, digamos que hace un poco más. Eh, hace un poco más posible que la gente se. sepa un poco a lo que se atiene, ¿no? Que muchas veces, eh, de hecho, es más, imagino que esto es algo que compartirás conmigo. Creo que mucha gente que se droga no tiene ni puñetera idea de la primera vez que lo hace sobre sobre, pues lo, sobre lo que puede pasar, ¿no? Y, claro, claro, Y claro, ahí es donde entran este tipo de contenido.
0: Sí, de hecho, creo que en la televisión noruega o sueca eh, tenían un canal, o sea, un programa en la televisión, o sea, en la pública, de que era un, no sé era una pareja o no sé, cuánto, no sé quién era el equipo pues se iba consumiendo las drogas pues se grababan consumiendo las drogas y iban contándolas lo que lo que estaban experimentando eh, o sea, es que al fin y al cabo es eso te estoy enseñando pues el LSD qué, qué, qué es exactamente qué efectos va a tener eh, y, y ya está y, y qué pasa si te estás teniendo eso qué tienes que hacer o sea si estás teniendo un mal viaje lo que sea qué tienes que hacer o sea, no, porque es, Consumirlo no lo vas a consumir igual, aunque veas el vídeo o no lo veas. Lo no es que tengas los recursos para poder reaccionar, porque mucha gente a lo mejor eh, te cree que, yo qué sé, que fumar marihuana cuando tienes 14 años, pues es viva la vida y no te va a pasar nada. Pero eh, las cosas no son así, o sea, las drogas se, se pueden consumir a partir de una edad, porque es que, el, bueno, en bueno, ni, ni, ni ninguna edad, porque a lo mejor va a tener unos efectos secundarios que te van a dejar reventado para el resto de tu vida, o sea... Y eso hay que contarlo, ¿sabes? Porque si no lo cuentas, la gente, pues venga, pues un porro por aquí y tal, ja, 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 ja Y luego ya cuando tengas 25 años, a, a ver qué tal te va la vida,
1: hijo mío. ¿sabes? Sí. Bueno. Pues bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Además, este punto de las drogas, el final me ha, me ha gustado mucho, porque creo que es algo... El, ese proyecto en concreto creo que es muy necesario. Y mmm, dicho esto, pues me gustaría acabar de, diciendo que, que, bueno, pues que... Te invito cuando quieras aquí que a, este, a este pequeño podcast que, que esperemos que dentro de un, de un tiempo Digamos que tenga mucha más audiencia Pero que de momento somos Un podcast humilde, desde luego Y... El
0: tiempo al tiempo
1: Bueno, yo quizá esto es un proyecto que está creciendo rápido Así que en ese sentido no estoy muy preocupado eh, <risa> La verdad Pero bueno, en cualquier caso ya, tienes, más,
0: ¿tienes, más tienes más oyentes que yo en iVoox ¿A que? Ah, tienes
1: un canal de Evox en la leche. Me acabo de enterar.
0: Sí, bueno, o sea, no, pero subo los audios de los vídeos. Hasta aquí. Ah, oye, no pues muy interesante. Ya ya.
1: Pues también dejaremos el canal de Evox ya que estamos. Y, y bueno, pues dicho esto, eh, ya digo, esperemos hacer alguna cosilla más juntos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un rato. Creo que además eh, nuestra audiencia lo va a agradecer muchísimo. Y nada, eh, espero que te vaya bien con los proyectos. Eh, espero que nos vayas contando alguna vez aquí más en directo cómo van. Y, y pues un placer, ¿eh? De verdad, Lechero.
0: Nada, tío, hombre, por invitarme a este... Apenas. Este. A pues nada, <risas> dicho
1: esto, nos despedimos y chao. Nos vemos la semana que viene, el domingo a las seis. Chao. Chao.